0: Is Seinem Selbstverständnis als US-Präsident nach ist Donald Trump der Führer der freien Welt. Doch wie frei ist diese freie Welt selbst? Im US-Wahlkampf zeigt sich, mit welch undemokratischen Mitteln Donald Trump um den Machterhalt kämpft. Und in mehreren europäischen Staaten. In Ungarn und in Polen und bald vielleicht in Frankreich und in Italien sind Populisten und Autokraten an der Macht, die, die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie mit Füßen treten. Ist der Fortbestand der westlichen Demokratien gefährdet? Darüber rede ich mit dem Journalisten und Herausgeber der Zeit, Josef Joffe. Recht. Herr Joffe, der berühmte US-amerikanische Schriftsteller Richard Ford ja. hat unlängst in einem Interview mit dem Spiegel gesagt, die Lage in den USA sei finster. Mhm. Teilen Sie diese Ansicht?
1: Nein, sie ist schwierig, aber nicht unmöglich, weil ich denke, ich denke, bild mir ein, in etwas längeren Zeiträumen zu denken. Ich gucke mir die amerikanische Geschichte an und da gab es Figuren wie Trump, gab es mehrfach seit Anbeginn der Republik. Es gab immer gefährliche Momente, wo der unterdrückende Staat die Bühne betrat und diese Momente haben nicht lange angehalten. Und deshalb glaube ich, dass ein Land, das 230 Jahre lang mit einer Verfassung gelebt hat, auch diese Krise oder diesen schwierigen oder finsteren Moment überleben wird.
0: Kann ich aus Ihrer Antwort schließen, dass Sie Donald Trump nicht für das Symptom eines Problems halten? sondern dass Sie meinen, es ist einfach die Person Trump. Und wenn die weg ist, dann werden mhm. sich viele Dinge, die sich dort angestaut haben oder die gerade eskalieren, von alleine wiedergeben?
1: Ähm, ich glaube, er ist, er, ist ein, er ist ein Symptom. Auch dieses findet, findet man in der amerikanischen Geschichte öfters. Nehmen wir es mal die populistische Revolte, die schon im 19. Jahrhundert eine große Rolle spielte. In dem Maße, wie diese Revolte aufgenommen wurde von den etablierten Parteien, verschwanden sie. Also er ist ein Symptom, weil er wie jeder Populist das Volk, das reine, authentische Volk, gegen diese korrupte Elite da irgendwo. Mal war es die Ostküste, mal war es die Eisenbahngesellschaft, mal waren es die Großbanken. Und jetzt ist die Elite, <lacht> damit müssen wir die liberale Klasse, die sozusagen die Kommandohöhen der Kultur besetzt hat. Und gegen die führt er diese Leute. Das heißt, er ist ein Symptom. Die nächste Frage, geht es wieder weg? Ich glaube ja, wenn man, wenn man, wenn man wie ich, darauf hofft oder darauf setzt, dass das zyklische Phänomene sind. Dass der Protest irgendwie aufgenommen wird, verarbeitet wird und äh, dann wieder eine... Im Zyklus einen Abschwung schafft.
0: Aber es ist auch möglicherweise kein Zufall, dass wir ähm, so viele Populisten, Autokraten im Augenblick in Regierungsverantwortung sehen, falls Verantwortung das richtige Wort ist. Also Sie ändern sich genauso gut äh, wie ich daran, als Francis Fukuyama, der hier auch mal zu Gast war, das Ende der Geschichte verkündete nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus. Mhm. Und damals gehofft hat und in seinem Buch geschrieben hat, dass die äh, sozialliberalen äh, Demokratien des Westens und hm. so weiter, also diese Mischung aus Marktwirtschaft und, ja. und Liberalismus dass das im Grunde genommen das Erfolgsrezept der Menschheit sei und dass ich das jetzt weltweit durchsetzen werde. Jetzt erleben wir aber im Jahr 2020, dass sich liberale Demokratien zunehmend von Populisten vereinnahmen lassen, dass sie diese auch wählen, diese auch unterstützen, dass sie große Beliebtheit haben. Und das erleben wir ja nicht nur in den autokratisch regierten Ländern im Ostblock, also nicht nur in Ungarn und nicht nur in Polen und schon gar nicht nur in Russland, sondern wir haben sie immer in Indien jetzt verstärkt. Mhm. Wir haben es in Südamerika, wir haben es am Beispiel von Bolsonaro. Irgendwo haben wir das Gefühl, überall drängt so ein autokratischer Populismus nach oben. Und also, die jeweiligen äh, Systeme geraten in starke Krisen.
1: Ich nicht. Ich, ich teile dieses Gefühl nicht. Weil du musst, wenn du jeden einzelnen Fall ansiehst, dann gibt's, gibt es kein Muster. Also wir haben keine populistischen Revolten in Deutschland, in Frankreich, auch in Wahrheit nicht in Italien, auch nicht in Spanien. Da funktioniert das System, wie es funktionieren soll. Da wird die Macht gefiltert über Parteien und Institutionen. Was, was bleibt? Also in, in Russland äh, Putin oder, oder in Belarus, das ist für mich kein Anzeichen eines Wandels, weil Putin ist seit 20 Jahren im Geschäft. Und Russland war immer... War noch nie eine liberale Demokratie. So, ja. okay. Belarus kann man, das, kann man das Gleiche sagen. Äh, in Amerika wird sich gerade zeigen, dass diese Revolte, glaube ich, zurückgeschlagen wird. Also im Sinne, dass sie die Wahlen verliert. Und dann gucke ich weiter, wo, wo sind die Trends. Die einzigen Trends, die ich sehe, sind in Polen und Ungarn. Das waren Demokratien. Und die bewegen sich in Richtung Autoritarismus. Aber man überlegt, dass wir 200 Länder in der Welt haben. Zwei Macher sind noch kein schlagender Beweis für sozusagen den Grundwandel. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können an die Chemieunterricht in der Schule. Da haben wir Tetrieren gelernt. Mhm. Da haben wir eine blaue Flüssigkeit in die rote tropfen lassen. Und plötzlich war die blau. Mhm. Das sehe ich nicht. Mhm. Ich denke, wenn ich Ihnen
0: so zuhöre, dass Sie das Gefühl haben, aber eigentlich ist das alles ganz stabil nee. und alles ganz in Ordnung. Es wirkt so ein bisschen, als würden Sie die Krise in den USA doch auf davon, die leichte, ich, leichte Schulter nehmen. Nein, ja.
1: hängt davon, mit wem ich rede. Hängt davon ab. Wenn ich dann ähm, diese, die, solche Wahrheiten höre, die ja weit verbreitet sind, dann fällt ein Widerspruch ein. Natürlich ist das Land, wie jedes Land steckt in der Krise, ähm, es, es Krise ist sozusagen der Nachname Amerikas. Seit, seit, seit der Revolution, seit dem Bürgerkrieg, das war eine Krise. 660.000 Tote, mehr als jetzt in allen anderen Kriegen zusammen. Ich denke einfach nur, dass das Spiel der Kräfte in Amerika so austariert ist, dass das wieder in eine Art von Balance gerät. Und dass ähm, ein Trump, der offensichtlich eine Krise eine überlebensgroße Krise darstellt, dass der eben konterkariert, neutralisiert und abserviert wird. Ähm, Demokratie ist immer Krise. Denken Sie doch mal an unsere Krise mit der mit der hier 2015 mit den Flüchtlingen und das Auftauchen hartrechter Parteien.
0: Mhm. Da haben das das ist ja nicht ausgestanden.
1: Naja, inzwischen würde ich sagen, AfD hin oder her, die waren mal bei 15, 16 Prozent, jetzt sind sie unter 10. Das ist für mich ein Zeichen, wie Demokratien mit ihren Krisen fertig werden.
0: Also ich äh, sehe das etwas anders. Ich Bitte. sehe natürlich auch, dass es immer irgendwelche Krisen gibt. Ja, ich, bin, ich glaube auch nicht, dass wir heute in einer <lacht> Zeit leben, in der es in der Zahl mehr Krisen gibt als in früheren Jahrzehnten. Das ist Geschichtsvergessenheit. In dem Punkt bin ich auf Ihrer Seite. Aber ich glaube, dass das, was auf die westlichen Gesellschaften zukommt, die strukturelle industrielle Revolution, vor der wir jetzt stehen, ja, nämlich das denke, zweite, das, das zweite gerade angefangen, das zweite ja. Maschinenzeitalter, ja, in dem die die Automation automatisiert wird durch künstliche Intelligenz. Das ist ein Strukturwandel, den man eigentlich nur vergleichen kann, entweder mit der ersten industriellen Revolution oder der zweiten. Also das war damals die Zeit, wo die menschliche Hand ersetzt wird, jetzt wird in vielen Bereichen das menschliche Gehirn ersetzt. Und wenn man sich überlegt, was die erste industrielle Revolution ausgelöst hat, das war das Ende der 2000 Jahre alten Herrschaft von Adel und Kirche. Das war der Beginn einer neuen DNA von Gesellschaft, der Blaupause bürgerliche Lohnarbeits- und Leistungsgesellschaft. Mhm. Ausgelöst eine technische Revolution ja, löst ja. eine ökonomische Revolution aus, die Dampfmaschine damals. Die ökonomische Revolution führt zu neuen Arbeitsverhältnissen, neue Arbeitsverhältnisse karnevalisieren quasi die Gesellschaft und führen zu neuen Gesellschaftsformen. Und wenn man guckt, die Wucht, die jetzt durch die Digitalisierung kommt, dann stellt sich die Frage, werden die Liberal liberalen Demokratien, parlamentarischen Demokratien, also die Blaupause des 18. Jahrhunderts, ja, im 19. Jahrhundert durchgesetzt, zum Teil erst im 20. Werden die das unbeschadet bestehen und genau das Gleiche bleiben, was sie vorher waren? Oder müssen wir nicht damit rechnen, dass es gewaltige Erschütterungen gibt und dass der Populismus zum Beispiel ein Anzeichen ist für eine Umbruchzeit?
1: Ich glaube, es gibt diesen, diesen Gradlinien-Zusammenhang nicht zwischen Maschinenproduktion und. Autoritarismus.
0: Das war nicht das, was ich gesagt habe. Okay. Ich habe gesagt, es gibt einen geradlinigen Zusammenhang zwischen technisch-ökonomischen Revolutionen mhm. auf der einen Seite und der Etablierung neuer Gesellschaftssysteme. Ja. Das war das, was ich gesagt habe. Und ich habe jetzt nicht gesagt, dass das digitale Zeitalter in den Autor Autoritarismus führt. Es kann, aber es ist nicht das, was mhm. ich unbedingt glaube. Sondern ich glaube, dass der Umbruch, also sozusagen mhm. auch eine Veränderung, Verschiebung von Machtverhältnissen ja. in der Industrie, ja, also die, die New Economy, die aufblüht auf Kosten zum Teil einer old Economy. Ich meine, Tesla bedroht doch nicht nur VW oder, oder Daimler oder BMW. Auch General Motors ist davon ja. genauso bedroht oder Ford. Hier geht es ja gar nicht um die Auseinandersetzung ja. von Ländern. Hier geht es darum, dass neue völlig neue Industriebranchen entstehen, ja. die zum Beispiel jetzt Autos produzieren, für die ja. man sehr, sehr viel weniger Menschen braucht, ja. als man vorher gebraucht ja. hat. Und dass es da gewaltige Verschiebungen gibt, dass es natürlich Verlierer solcher Prozesse ja, gibt. Und dass sich das zunächst mal in Populismus, in Unsicherheit oder auch in, in äh, weltanschaulicher Wirrnis. Ne, ich meine, muss man überlegen: die zweite industrielle Revolution hat ja zu den sogenannten Inflationsheiligen geführt. Ja, in den 20er Jahren. Wie Inflationsheilige waren Leute, die zur Zeit der großen Inflation in Deutschland auftreten und allein äh, selig machende Lösungswege vorstellen. Ja, ja. Okay, okay. ja, also entweder zurück zu Christus, ja, ja, oder ja. da gehört auch die anthroposophische Bewegung ja, gehört ja, ja. dazu. Also wenn Sie mal gucken, wie und breit die das Nazis. Spektrum. Und die Nazis waren eine, einer von der Bolschewismus und war ein Teil Heiligen. davon. Das waren alles Spielarten Voll aus richtig. dieser Zeit. Für, für uns heute sind das Symptome einer Gesellschaft, die die zweite industrielle Revolution, also den Beginn der Massenproduktion, nicht so ohne Weiteres verarbeiten konnte ja, weil zu viele Verlierer produziert wurden. Und meine Angst ist, dass wir jetzt in eine Zeit kommen, die ebenfalls zunächst mal, ich rede nicht davon, ob das langfristig jetzt gut oder besser wird, aber durch die Umwälzungszeit Verlierer produziert. Und ich glaube, dass viele Menschen das eher intuitiv begriffen haben. Dass etwas Altes zu Ende geht, etwas Neues kommt. Das Neue ist nicht klar. Man weiß nicht genau, was es ist, aber man weiß, was das Alte ist, was man verliert. Und ich finde, das ist in Amerika. Wenn ich die Leute mit ihren konföderierten Flaggen und so weiter sehe, oder wenn ich in, im, im Osten Deutschlands die Leute sehe, die ihre Zuflucht in rechtem bis ultrarechten Gedanken gut finden, dann finde ich das darin wiedergespiegelt.
1: Vielleicht spüren die unsere Verachtung. Also denken Sie, Sie haben doch gerade über diese Leute nicht gerade bewundernd geredet. Und ich habe meistens wahrscheinlich auch zu Recht. Ich denke mal an Hillary Clinton, die die Wahl verloren hat, weil sie über diese Leute als deplorables, als bedauernswerte gesprochen hat. Und Obama sprach dann von diesen Typen, die sich an, an ihren Ge Gewehren und an Gott festklammern. Ich glaube, dass eine der großen Probleme ist, dass wir, ich nenne mal wir, im weitesten die liberale Klasse, die Hochgebildete, äh, die an den Schaltstellen der Kultur sitzt, dass wir diese Leute vielleicht nicht mit dem Respekt behandelt haben, den sie, den sie wollen. Das könnte sein.
0: Dass sie, unsere Verachtung,
1: dass sie unsere Verachtung spüren.
0: Sagen Sie mal ganz konkret, welche ja. Art von Respekt fehlt?
1: Ich rede jetzt nicht von, dass man Nazis respektiert. Ich rede davon, dass man Leute respektiert, die anders glauben als wir. Also, die zum Beispiel religiös sind, die andauernd in die Kirche gehen. Die glauben an Family Values, Familienwerte, die vielleicht ähm, Abtreibung nicht so toll finden. Ähm, und die vor allen Dingen nicht so toll finden, dass wir, dass wir offene Grenzen haben, dass die Konkurrenz auch von draußen reinstrebt oder andere Kulturen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Das sind noch per se keine strafwürdigen Reflexe, glaube ich. Und wichtig, glaube ich, ist es für uns, und da kommen wir jetzt zu, zum Versagen der sozialdemokratischen Parteien im Westen. Die waren ja mal die Partei der kleinen Leute. Sind sie heute nicht mehr. Das heißt, irgendjemand musste den zuhören. Und dann, nachdem die etablierten Parteien das nicht mehr getan haben, kommt so ein Trump oder es kommt so ein Bolsonaro. Oder es kommt Marine Le Pen, die jüngste Umfrage, wenn heute Wahlen wären, würde sie Macron schlagen. Also da haben wir, ich glaube, da, da trägt unsere liberale Klasse auch einen Teil der, der Schuld an dieser, an dieser Entwicklung. Weil wir sie letzten Endes nicht verstehen oder vielleicht sogar verachten. Was ich sagen will, Populismus ist nicht gleich Faschismus, das wollte ich sagen.
0: Das ist völlig klar. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich die Schuld der Intellektuellen ist, weil ich glaube, dass das Hauptproblem sind die ökonomischen Umwälzungen, die notgedrungen Verlierer produzieren. Ich glaube, da sitzt erstmal der Kern des Problems, Wo? dass äh, amerikanische Präsidenten wie Obama oder Clinton äh, keine besonders netten Worte für die Menschen gefunden haben, die im mittleren Westen zum Teil ihr rassistisches Gedankengut herausposaunen oder äh, meinen, das Wichtigste auf der Welt wäre, sich mit Waffen ablichten zu lassen. Das kann man sagen, aber ja. Das ist aber eine Charakter Stilfrage. Das ist, eine das ist dann vielleicht das ist eine Stilfrage. Sie bringen ja auch dann mehrere Sachen zusammen. Äh ich meine, ähm, es ist ja ein Unterschied. Also Familienwerte wurden auch von Obama hochgehalten. Das war ja nichts so. Oder, oder von Clinton, wo die gesagt haben, da sind Clinton wir grundsätzlich... familienwerte N Naja, zumindest in der Rhetorik. Ich, re okay. ich, rede, ich rede nicht von persönlichen Umgangsformen. Ja. Nein, aber es ist ja so, es wird niemand amerikanischer Präsident, ja, der sich nicht mit seiner Familie ablechten lässt im Wahlkampf. Also in Russland muss man mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd sitzen und in Amerika muss man sich abbilden lassen mit seiner Familie. Also das aber Lieber mit Familie, oder? Hm? Lieber mit Familie. Ja, das sind unterschiedliche Traditionen. Jetzt sagten Sie ja gerade, wir als Intellektuelle sollten da jetzt nicht so
1: drüber wir äußern. Man sollte sagen,
0: den Leuten zuhören. Das Problem ist ja, dass die Populisten den Leuten zuhören, aber dass sie ihnen keine sinnvollen Lösungsvorschläge zu unterbreiten haben. Ja? Und deswegen glaube ich, es ist am Ende keine Stilfrage, sondern die Frage besteht darin, wie finden wir Antworten auf diesen ökonomischen Umschwung. Und da habe ich im Augenblick das Gefühl, meine, Sie müssen das nicht teilen, dass uns so ein bisschen ähm, die Zukunftsfähigkeit verloren gegangen ist. Ich erlebe viel zu wenige Menschen, auch in der Politik, die sich konstruktive Gedanken darüber machen, was diese Veränderung der Arbeitswelt mit den Menschen macht. Und deswegen, glaube ich, ist die Zahl der Verlierer, die wir produzieren, sehr hoch. Und das könnte die Demokratien noch sehr viel stärker gefährden als das, was wir im Augenblick erleben.
1: Also wieder jede industrielle oder wirtschaftliche Revolution hat ihre Verlierer, die hatten wir seit Ende des 18. Jahrhunderts, als langsam die Maschinenkraft die Muskelkraft ersetzte. Es gab sogar sehr, sehr viele Verlierer. Und vor allen Dingen gab es die in der großen Depression des ersten Drittel des letzten Jahrhunderts, wo die totale Verelung herrschte. Und wo man sagen kann, dass sie zumindest in Deutschland, nicht in Amerika übrigens oder England oder Frankreich, nur in Deutschland diese Verelendung äh, den Nazis äh, Stimmfied zugetrieben hat. Ähm Wenn wir jetzt an heute denken, wir leben ja jetzt wieder in so einer ähnlichen, statistisch gesehen ähnlichen Situation, Arbeitslosigkeit noch und nächer. Die Wirtschaft schrumpft doppelstellig. Ähm Die Leute wissen nicht, ob sie morgen noch einen Job haben. Und jetzt kommt der große Unterschied, der aus der Politik kommt, ich glaube, wir der Westen, wir haben aus dieser De großen Depression gelernt. Und wir haben, ich komme jetzt darauf zurück, wo sie vorhin waren. Wir haben Sozialsysteme geschaffen, die wie so ein Puffer sind. Wenn du heute deinen Job verlierst, anders als im Jahre 1932, stürzt du nicht ab ins Elend. sondern Du kriegst äh, Kurzarbeit, du kriegst Stütze. Du kriegst, äh, hier in Amerika kommen jetzt gerade wieder Sch wieder neue Schecks ins Haus geflattert im neuen in der neuen Hilfe jeder Amerikaner kriegt per Briefenscheck 1200 Dollar und nochmal tausend für ein Kind da haben da haben wir wir von den Krisen und Fehlern der Vergangenheit gelernt indem wir diese Buffer eingebaut haben wir in das Sozialstaat ein äh, Sozialstaat der inzwischen insgesamt in den westlichen Ländern verbraucht der Staat fast die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes. Mhm. Das ist kein ungezügelter Kapitalismus mehr, mhm. wenn die Hälfte der Wirtschaft staatlich mhm. reglementiert wird. Mhm.
0: Das gilt Oder? für Deutschland, das gilt nicht Nein, für die USA. Gilt.
1: Doch, die wir haben nicht ganz so eine hohe Quote, wenn Sie alles zusammenrechnen, haben wir, wir haben in Deutschland eine also, Staatsquote von 46, 47 Prozent. In Amerika liegt es eher bei 40.
0: Aber Sie wollen die soziale Absicherung in den USA ja nicht vergleichen mit der in Deutschland.
1: Äh, da machen, wir, da machen sie einen Fehler, glaube ich. Ich bin nicht zum Beispiel ähm, ein, 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 ein Empfänger dieser sozialen Abrechnung. Ich habe ja mal sozialversicherungspflichtig ge, ge, gearbeitet in Amerika und kriege jetzt jeden Monat meinen kleinen Dollarscheck. Die Social Security, also die Rentenversicherung, ist sehr hoch in Amerika. Die ist auf dem Niveau, die wir haben. also Amerika ist nicht so, wie wir es in unserer äh, Vorstellung äh, glauben. Das ist nicht mehr das Land der, des ungezügelten, bärbeißigen Kapitalismus. Nein. Schauen Sie, Sie müssen sich aber die Statistiken ansehen und äh, mal sehen, was ein normaler Rentner äh, heute kassiert. Was bekommt ein Arbeitsloser in den USA? Das hängt immer vom Staat, beim am Anfang sechs Monate lang kriegt er immer wieder so viel wir
0: Und dann sagt er aber auf ein Niveau, das deutlich unter einem Harzer zieht. Dann geht er in die Sozialhilfe.
1: Mhm. Die. Aber was wollen Sie damit beweisen? Ich wollte ja nur sagen, dass ich würde sozusagen ein historisches Argument vortragen, dass der liberale staat oder der kapitalistische staat gelernt hat ja und da und und da systeme eingebaut hat die gegen die ökonomische eine versicherung gegen die ökonomische Verelendung. sind aber also ich sehe, das ja und Gesundheit
0: auch. ich sehe den Punkt genauso wie Sie. Aber eins verstehe ich nicht. Wir, wenn wir diese ganzen Absicherungen haben und wenn wir im Augenblick, gut, wir haben jetzt seit drei Vierteljahr die Corona-Krise, aber davon mal abgesehen, äh, leben wir seit ganz langer Zeit in einer großen konjunkturellen Phase. Also in einer Phase, in der es uns wirtschaftlich ausgesprochen gut geht. Natürlich den Leuten unterschiedlich gut, aber den Schlechtesten nicht so schlecht wie in allen früheren Zeiten. Absolut. Warum haben wir dann in diesen... Friedenszeiten, ökonomischen und politischen Friedenszeiten. Warum haben wir dann eine so große Zahl an Unzufriedenen, die äh, nach radikalen Beispiel, Lösungen suchen, so nach geht. Populisten? Vielleicht, weil es uns so gut geht. Glauben Sie nicht, dass die Zahl dramatisch steigen würde, wenn die Arbeitslosigkeit in Deutschland sehr stark steigt?
1: Ich, ich meine, Alles, was ich vorher gesagt habe, zwängt mich dazu, das abzustreiten. Weil ich ja gesagt habe, wir haben diese Mechanismen ja. und Systeme, die unsere Welt total unvergleichbar machen mit der Welt von 1930, sagen wir mal. 31. 32. letzten freien Wahl 32 haben die Deutschen, den Nazis und den Kommunisten, die Mehrzahl der Sitze im, mhm. im, 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 im Bereich Jetzt gucken wir uns mal um heute. Würden wir, also wenn wir die, ich würde sagen 80 bis 90 Prozent, je nachdem, ob wir die Linke mitrechnen oder nicht, der Sitze sind demokratische Parteien. Ist das nicht ein Wunder, sondern sondergleichen?
0: Ja, aber wir haben auch keine sechs Millionen Arbeitslose. Wir haben keine Weltwirtschaftskrise, fünf, die, mit der damaligen, ja, die mit der damaligen vergleichbar ist. Ja, aber mit dem Unterschied: man sagt ja immer, man muss die Arbeitslosen von der Straße holen. In Weimar waren die Arbeitslosen nee, ich auf der Straße.
1: Ich weiß, ich weiß, ich
0: weiß. Aber in Weimar waren die Arbeitslosen auf der Straße. Und die Stimmt. fünf Millionen Arbeitslosen, die saßen eher vorm Fernseher oder später im Bildschirm. Das macht also die ist ein ganz, groß, ganz großen Unterschied. Zu. Die gucken uns beide ja, zu. Das ist ein ganz großer Unterschied. Also klar, die soziale Absicherung federt das Ganze ab. Trotzdem glaube ich, dass die Politik, die Gesellschaft auf die bestehenden ökonomischen Umschwünge nicht wirklich zureichend vorbereitet und ich habe Angst vor sehr starken Pendelausschlägen und wir haben ja nicht überall äh, so eine vergleichsweise äh, geringen Zustrom zu Rechtspopulisten wie wir sie gerade eben in Deutschland haben wir haben in Frankreich ja mehr, haben, wir, haben, wir, haben wir haben wir eine gewisse Wahrscheinlichkeit äh, dass der Front National Marine Le Pen die nächste Wahl gewinnt ist ja eigentlich ohnehin die stärkste Kraft gegenwärtig in Frankreich also da erleben wir dann tatsächlich dass die Populisten in einem westlichen Land mit einer ordentlichen sozialen an die Macht kommen
1: können. Das ist in der Tat richtig. Frankreich ist für mich immer so ein, der, der, ein Sonderfall. Äh, Sie haben auch die erste totalitäre Regime erfunden, nämlich in der Französischen Revolution. Ähm, bisher kon konnte ich immer darauf verweisen, dass Le Pen im zweiten Wahlgang schwer geschlagen wurde. Also in der Präsidentenwahl. Das wird auch diesmal wahrscheinlich wieder passieren. Aber wir haben vorhin gedacht von 5 Millionen Arbeitslosen. Wir hatten schon mal fünf Millionen Arbeitslose. Und das ist hier hier in der Bundesrepublik. Und das System hat sehr, sehr gut funktioniert, so wie, es, so wie wir es gern hätten und wie ich, wie ich das so frohgemut behaupte. Was, mich, was ich interessant finde, weil sie immer wieder auf die, die, so diese Krisenanfälligkeit anspielen, die umkippen kann in eine richtige, richtige böse Krise. Und denke ich mir, wo sind meine historischen Beispiele? Und dann fällt mir automatisch der deutsche Herbst ein. Terror.
0: Ja, ja, aber ich, Moment, ich war bin gespannt, welche ja, ja, Verbindungen Sie machen.
1: Ja. Wir fällt automatisch der, der deutsche Herbst ein. Und die Brigade Ross in Italien. Das war richtiger Krieg in Italien. Da sind dreistellige Zahlen von Politikern umgebracht worden. Bei uns ging es auch ganz fröhlich hin und her. Aber der Punkt ist ja ein sehr simpler. Wir sind nicht umgekippt in eine autoritäre Demokratie. Das System hat diese Krisen bewältigt auf anständigen demokratischen Wege. Helmut Schmidt ist, ist nicht zum Führer herangewachsen. Das soll ich damit sagen.
0: Naja, aber der Unterschied besteht ja auf eine, eine, eine wirklich verschwindend kleine radikale Clique umstürzlerisches Gedankengut hegt und Attentate auf Politiker macht. Das ist eine ganz, ganz andere Situation. Als wenn, als wenn ich die Angst haben muss, dass die Mitte nicht mehr stark genug zusammengehalten wird und dass eine aus der Masse Millionen von Menschen sich politisch radikalisieren. Und das ist ja sozusagen das Ding, worüber wir vorher gesprochen haben. Also, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit oder kann das tatsächlich passieren? Sie haben jetzt, äh, Sie sagen ja, Sie richten das nach dem Gesprächspartner sich so ausgerichtet, dass Sie gesagt haben, Brecht, übertreibt mal nicht. Ja, das ganze <lacht> Ding ist ja viel stabiler, als, es, als, als, als man denkt. Mal so, ja, stimmt. Ich denke, man sollte für den Fall, dass es nicht ganz so stabil ist, äh, ja. gut vorbereitet sein. Und man, vor allen Dingen eine Analyse machen, eine Analyse dessen machen, was könnte man möglicherweise oder was sind die konkreten Herausforderungen, die äh, durch die Veränderung unserer Wirtschaft, die ich, wie gesagt, für absolut gravierend halte. Also nur vergleichbar mit der ersten industriellen Revolution, vielleicht mit der zweiten, also im Beginn der Massenproduktion, Fließband und so weiter. Und jetzt kommt diese dritte gigantische Revolution. Und nochmal, das ist kein großes politisches Thema in diesem Land, aber es ist etwas, was die Leute spüren, wenn man unter jugendlichen Umfragen macht, das machen wir ja immer wieder, und fragt, wie wird die Zukunft ja wird die Zukunft schlimm. besser sein als die Gegenwart. Schlimm, Dann sind die ja, meisten schlimm. davon aus, ja, dass wir jetzt noch in goldenen Zeiten leben und dass sich das aber in Kürze ändern wird. Das ist ein großer Unterschied in der Geschichte zu vielen, oder zumindest zur ganzen Geschichte seit 1945, wo in den westlichen Demokratien immer das Versprechen war, der nächsten Generation geht es besser. Und es ist ja nicht nur die Digitalisierung, es ist auch die Klimakatastrophe. Ja. Es sind, ist das ökologische Desaster, dass unsere Form zu wirtschaften, anrichtet und wofür wir immer noch relativ kleine Lösungen für ein riesiges Problem haben und dass man da jetzt Angst hat und denkt, mein Gott, da kommt doch unglaublich was auf uns zu, da geht doch etwas, was lange gut gegangen ist, ja. das geht doch jetzt nicht Aber mehr was, so weiter.
1: Was, was wollen wir? Nehmen wir an, wir werden uns einig. Wobei ich ich glaube nicht an diese Art von geht immer so weiter. Da bin ich mehr Marxist als Sie. Es gibt immer Gegenbewegung, äh, dialektische Gegenbewegung, ähm, weil Menschen Gehirne haben und sie erkennen Probleme und, und richten sich an denen aus. Aber nehmen wir dann mal an, die Welt ist so bitter, wie, wie Sie sagen. Ich erinnere mich übrigens so an meine Tochter damals, so 12, 13, aber was jammert ihr denn so? Da staßen sie herum Ja, wir, wir jammern, weil über die Zukunft, die wir nie haben werden. Das haben die damals schon vor 10, 15 Jahren. Aber also, gut, die Welt geht unter. Was, was machen wir jetzt? Was glauben Sie, was eine große Lösung wäre, wenn wir nicht mit Stück, stückweisen, so kleinen, äh, gegen die Welt antreten können. Was meinen Sie, müssen wir machen? Ach, äh, können wir eine
0: ganze Sendung drüber machen. Ein Zum Beispiel, Beispiel. glaube ich, dass durch die Veränderung der Arbeitswelt ja? unser so lange sehr erfolgreiches Umlagesystem, das wir gehabt haben, ja? dass die Arbeitenden die Zahl der nicht arbeitenden, der noch nicht und der nicht mehr Arbeitenden finanzieren. Dass das auf gar keinen Fall in der bisherigen Form bestehen bleiben kann. Das glaube ich nicht. Also schon, Steuer. Schon A Aus demografischen Gründen nicht. Mhm. Ja, und B, eben aus Gründen von Arbeitsplatzverlusten. Und selbst wenn durch die Digitalisierung sehr viel neue Arbeit entsteht, werden die Leute, die in der Old Economy ihre Jobs verlieren, haben nicht in den Spitzenjobs der IT-Branche arbeiten. Mhm. Also das zum Beispiel ist was. Da müssen wir doch eine Frage, da müsste man sich antizipatorische Gedanken darüber machen. Wie schaffen wir das, dass wir unser Umlagesystem finanzieren? Ich will da gar nicht technisch drüber reden. Mhm. Mich interessiert die andere Frage. Ähm, uns dieses System, Umlagesystem ist eigentlich abgesehen davon, dass es ökonomisch gut funktioniert hat, ist auch eine Form Gemeinsinn zu stiften. Ja, also wenn ich arbeite, dann gebe ich auch was ab für diejenigen, die nicht arbeiten oder nicht mehr arbeiten und für mich wird dann auch abgegeben, wenn ich Rentner bin. Und ich finde, das ist groß, die große Frage von dem abhängt, ob es eine katastrophische Entwicklung wird oder eine gute Entwicklung ist, schaffen wir das, ein Gemeinsinn, ein Zentrum in der Gesellschaft zu erhalten oder sind die Fliehkräfte stärker, die die Gesellschaft im Inneren auseinanderreißen und dann welche Populisten auch immer an die Frage, Macht bringen.
1: kann man durch Alimentierung Gemeinsinn stiften?
0: Ich glaube, dass das in Deutschland durch das Umlagesystem auf eine interessante Art und Weise geglückt ist, weil wir tatsächlich über zwei, drei Generationen hinweg diesen sozialen Deal spürbar und erlebbar für jeden gemacht haben. Ich will aber nicht sagen, dass Alimentierung grundsätzlich gemeinsam ist. Es gehören andere Dinge dazu.
1: Wie zum Beispiel Religion? Oder?
0: Klassischerweise ist es Religion gewesen. Klassischerweise ist es äh, regionale Zugehörigkeit gewesen. Also Heimatgefühl, Identifizierung mit dem Ort, an dem man lebt. Mhm. Ja, also diese, diese Sachen. Und wir wissen ja, die Identifizierung also, mit dem Ort, die ist noch irgendwie vielleicht da, aber die mit der Religion ist ja verloren gegangen. Wir
1: müssen die Entgrenzung
0: bändigen. Wir, wir müssen überlegen, genau, wie, wie kann man die Fliehkräfte die das, was an sozialem Kit qua Gemeinsinn in der Gesellschaft geschiftet werden, wie man die bändigt. Aber ich bin ja hier nicht alleine Befragte. Deswegen meine Frage, was wären denn Ihre Ideen dazu?
1: Ich habe keine, ja keine großen Ideen. Das meine ich jetzt ganz ernst. Das klingt, äh, das klingt äh, sarkastisch. Ich glaube, dass die Welt sich durch kleine Schritte vorwärts bewegt, durch Erkennen von Problemen, also Trial and Error, äh, Versuch und, äh, und Scheitern dass wir mit unserer sehr ausgeprägten Intelligenz äh, Probleme erkennen und deren Lösungen und uns Lösungen ausdenken. Zum Beispiel nehmen wir mal an, diese, diese, die dritte oder Industry 4.0, die neue und so weiter. Als erstes sehe ich da, dass wir in dieser Zeit, wo die äh, Automatisierung und die Artifizielle Intelligenz anstieg, dass unsere Arbeitslosigkeit erstmal statistisch zurückgegangen ist in Deutschland wie in Amerika. Wenn ich das beobachte, dann frage ich mich, wieso ist das möglich? Das dürfte doch nicht das passieren. Eigentlich hat der Precht doch recht.
0: Ich könnte das so einfach erklären. Ja.
1: naja. Und dann sage ich mir und dann gucke ich und dann gehe ich wieder in die Wirtschaftsgeschichte und sehe, wie für jeden zerstörten Job andere neue Jobs entstehen. Hm. Jetzt werden Sie zu Recht sagen, ja, mein Lieber, stimmt ja, aber nicht die Jobs die wir früher mal hatten, wo du nicht so viel Krebs oder Ausbildung haben musstest.
0: Ja. Richtig? Erstens das. Gibt noch einen zweiten Grund. Also diese Theorie, die Sie hier gerade erzählen, für die es ja viele Belege gibt, die Kompensationstheorie, ja, mhm. die David Ricardo 1817 formuliert hat. Zum Beispiel. So und das ist interessant, also das er sagt, der technische wirtschaftliche Fortschritt bringt immer mehr neue Arbeit, als er alte vernichtet. Diese Kompensationstheorie hat er schon wenige Jahre nämlich in der dritten Auflage äh, revidieren müssen, aufgrund einer intelligenten Kritik des Schweizer Ökonomen Simone de Sismondi, den heute keiner mehr kennt, damals ein berühmter Mann. Ich, ja. Na, wunderbar. Und Simone de Sismondi hat sich immer genau die gleiche Frage gestellt, wie wir gerade. Was stiftet den sozialen Kitt? Aber auch die Frage, was macht Ökonomie erfolgreich? Und er hat gesagt, das Spannende ist, der Satz, der technische Fortschritt bringt immer mehr neue Arbeit, als er alte vernichtet, gilt unter einer Bedingung. Nämlich, dass die Kaufkraft wächst und die Märkte zunehmen. Ja. Und deswegen muss man seine Arbeiter vernünftig bezahlen. Das war das, was Simon de Sismondi eingefordert hat, denn sonst funktioniert das nicht. Er hatte die Krise von 1822 vor Augen, als die Textilfabrikation, also der Motor der industriellen Revolution am Anfang, eine Absatzkrise hatte, weil es gar nicht genug Leute gab, die die Tücher alle kaufen konnten. Das mhm. ist sozusagen die spannende Geschichte. Und Warum die gleiche das, Frage müssen wir uns jetzt natürlich wiederstellen. Also wir müssen uns wieder die Frage stellen: Wird durch die Digitalisierung mhm. tatsächlich die Kaufkraft steigen und werden neue Märkte erschlossen, also mehr neue Märkte erschlossen als alte wegfallen? Ja. Und das ist nicht garantiert. Das Weiß ist
1: kein Nichts ist garantiert. Wir können immer ja nur gucken, was im überschaubaren Zeitraum, Zeitraum passiert. Ich gucke mir das so an. Ich war in San Francisco, Silicon Valley, und habe mir angesehen, was passiert im Zeichen von AI. Und dann sehe ich da draußen das ist ganz schrecklich auf den ersten Blick so eine kleine Bude wo ein Roboter Brot schneidet mit Käse beschmiert und ähm, den Leuten verpackt und den Leuten verkauft. sagt, mein Gott, jetzt gehen die letzten dieser Servicejobs zum Teufel und da sagt der Typ, nee ich muss doch jetzt zwar macht die Maschine schmiert die den Käse aber ich brauche jemanden, der die Maschine wartet, der sie erfindet, der sie repariert. Ich muss nach wie vor irgendwie Marketing machen, nicht durch Maschinen, damit die Leute wissen, hier gibt es auf die schnelle Mitte und so weiter und so weiter. Und das hat mich dann nachdenklich gemacht, ähm, und zwar genau in dem Sinne, wie Sie gerade besprochen haben. Jeder kaputte, neue, kaputte Job schafft neue. Bisher hat das ganz gut funktioniert. Ich bin ein bisschen mehr... Ich glaube ein bisschen mehr an unseren menschliche, also menschlichen Geist.
0: Ein kleiner Satz zu dem Käseroboter ist, der wird sich nicht durchsetzen, weil äh, schlecht bezahlte Arbeitskräfte günstiger sind als Roboter. Aber es gibt andere, es gibt andere Bereiche, ja, bei Banken, bei Versicherungen, in Verwaltungen und so weiter, wo Mittelklasse-Jobs wegfallen, und zwar in ganz, ganz großem Stil. Und das ist sozusagen äh, etwas, was nicht durch die gleiche Anzahl gleich qualifizierter Jobs. Darf ich,
1: ich ein letztes? Man sollte ja nicht, man prinzipiell äh, debattiert, immer mit Anekdoten, aber trotzdem eine. Die, die, die Forschung sagt, dass in Amerika Zehntausende von Jobs in Banken weggefallen sind, wo die Leute die, die das Geld so überreichten durch diese Dinger, die wir jetzt alle benutzen, die Automaten. Und dann guckst du den Bankensektor und und siehst, der steigt, weil diese Leute, die früher das Geld rüber gereicht haben, nun in ihren, an ihren Tresen sitzen und Finanzprodukte verkaufen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, weil es nicht der Schritt ist vom Bauarbeiter zum Professor.
0: Wir haben ja nur deshalb über die Digitalisierung gesprochen. Weil davon auszugehen, dass die digitale Revolution äh, zu einem so großen ökonomischen Umbruch führen wird, dass sie auch eine Menge Verlierer produziert. Und der Unterschied zu früheren Krisen scheint mir zu sein, äh, dass die Anspruchshaltung heute an ein gutes Leben mhm. sehr viel höher ist als früher. Wir haben auf der einen Seite eine viel bessere soziale Absicherung. Das müsste die ganze Sache befrieden, das haben Sie auch gesagt. Aber auf der anderen Seite ist die Erwartung, an das, was ein Leben einbringen soll, an materiellen Dingen, aber auch an anderen Dingen, sehr, sehr viel höher geworden. Absolut. Und damit die Enttäuschungsanfälligkeit und damit eben auch die Bereitschaft, ja. sauer, bedient und radikal zu reagieren.
1: Ähm, absolut richtig. Wenn ich in Florenz des 15. Jahrhunderts rumlaufe, wo ich in jeder Ecke ein mich mich Straßenräuber auflauerte, äh, war ich schon froh, dass ich vielleicht an dem Abend ohne ausgeraubt werden nach Hause zu kommen. Heute, wo wir in totaler Sicherheit leben, nervt mich schon irgendeiner, der mich anrempelt und sie und ich sehe große Gefahren auf mich zukommen. Wir haben diese Anspruchshaltung, ist sozusagen, der Fluch ist, äh, ist aus, auf auswuchs des Segens. Diese Friedlichkeit, unser Reichtum und soziale Sicherheit, schafft immer feinere Sensoren für Gefahren und, und Rückschläge. Wir haben völlig recht, die Frage, die Sie natürlich stellen, ist, was, was kann man dagegen tun? Sie haben vorhin gesagt, wir müssen Sinnstiftung äh, wieder bewältigen und Regionalisierung und so weiter. Ähm ich fürchte, wieder mal zurück in die Vergangenheit, mal die klassischen Mittel der Sinnstiftung in gefährdeten oder verunsicherten Gesellschaften, der Nationalismus ist weg. Mhm. Das ist eine gute Sache. Das Kann
0: aber immer wieder kommen. Siehe Frankreich.
1: Aber der war natürlich sozusagen das Bindemittel, das Arm und Reich, Nord und Süd, katholische Evangelien so zusammengemunden hat. In der einen großen Nation, in einem großen Kreis. Kriege dann, auch. Kriege auch. Diese beiden Bindemittel fehlen. Und wir sind jetzt hier wirklich an einem Punkt angekommen, wo ich passen muss, weil der Religion auch zurückweicht. Also die großen drei: Krieg, Religion, Nationalismus, verblassen. So, was machen wir jetzt? Ähm, wir gucken uns die Brecht-Show an um Mitternacht. Oder talkshows oder machen Fußball. Ja, Fußball
0: hat sicherlich eine, eine große Ersatzfunktion in allen drei Bereichen. Ja, stimmt. Ja, also er hat was ja. von Krieg, er ja? hat was von nationaler Richtig. Identifikation oder sei es regionale und oder lokale und er ist Religion.
1: Ja. Also mehr Fußball. <lacht> ähm, nein, aber es ist die große, die, Sie haben da die ganz, die ganz große Frage, ähm, der Sinnstiftung unserer Welt. Ähm. Also die
0: Frage ist ja alt, ich weiß, Sie haben sich auch viel mit Alexis de Tocqueville beschäftigt, ja, ja, ja. also jener äh, weltkluge, äh, scharfsinnige, analytische, französische Adlige, der eine Reise in die USA gemacht hat und 1835 seine Betrachtung zu Papier gebracht hat. Und der hat äh, neben Lobendes und Tadelnswertes in Amerika gefunden. Mhm. Aber er hat aus seiner aristokratischen Perspektive bedauert, dass die Ehre verloren gegangen ist und durch das Geld ersetzt worden ist. Und er sieht den Grund darin, warum Gemeinschaften schlecht funktionieren darin, wenn der Individualismus als Fokus nur das Geld kennt, dann fliegen Gesellschaften mhm. auseinander. Das war seine damalige Befürchtung. Und meine Frage
1: ist... fehlt was in dieser Analyse.
0: Was stellen Sie Ihre Frage? Also es ist ein kleiner Teil der Tockwilschen-Analyse, ja, aber ja, ja, das ist die Worte, auf die ich hinaus will. Äh, könnte nicht ein Problem darin bestehen, dass in einem äh, Turbokapitalismus, in dem jeder darauf konditioniert wird, sich äh, Vorteile vor anderen zu verschaffen, ja? also wo Preise auch nicht mehr stabil sind, sondern sich irgendwie danach richten, wie viele Leute irgendwas angeklickt haben und dann wird man überall betrogen und beschissen auf den Märkten und jeder denkt, mhm. ich muss an mein eigenes finanzielles Fortkommen denken dass diese Art von Züchtung der Idee des Staatsbürgers, wie Tocqueville damals meinte, zuwiderläuft. Und könnte das nicht ein fundamentales Problem sein, dass all die Demokratien, über die wir hier geredet haben, ob wir über Frankreich reden, über Deutschland mhm. oder Amerika, gleichermaßen erfasst?
1: Also Sie hatten ja eine Antwort schon mal dafür gegeben. Ich komme dann gleich zu Tocqueville. Regionalismus. Also Identifizierung mit der, mit, mit der Heimat. Genau das ist, was Tocqueville sagt. Tocqueville sagt Individualismus. Materialismus, der Wert eines Menschen wird durch seine Arbeitskraft und seinen Verdienst definiert. Aber weil er ein kluger Bursche war, hat er natürlich auch das Gegenläufige gesehen. Also was das abmildert und auffängt, ist A, der Patriotismus, was nicht das gleiche ist wie Nationalismus. Absolut. Und dann die, ähm, die, 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 die Bürgerarbeit. Also die, die Zusammenarbeit freier Bürger, die sich selber zusammenschließen, um innerhalb ihrer Gemeinde äh, Gutes und Wichtiges <lacht> zu tun. Und da fällt mir in Amerika auf, wie ihm auch, dass das eine, eine, eine Nation von ähm, Wohltätern ist, diese Materialisten. Also es werden jetzt, glaube ich, pro Jahr ähm, 320 Milliarden Dollar gespendet in Amerika. Und dazu kommen noch mal 2-3 Milliarden, habe nicht mehr so im Kopf, an Stunden Arbeitskraft, die ich spende. Was
0: ist denn über die Spendenbereitschaft oder ja. über den Kommunitarismus, also das sich kümmern um die genau, anderen, das genau. freiwillige Geben ja. hinaus, ja. was ist da für Sie noch stabilisierend für eine Demokratie? Was schafft eine gute Zivilgesellschaft? Was ja. hält eine, eine moderne Demokratie im Innersten zusammen?
1: Ich glaube, was uns alle in den Knochen sitzt, ist die totalitäre Erfahrung des 20. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir kommen immer wieder auf zurück, auf den Bolschewismus, auf den Nazismus, den Faschismus. Das sitzt uns in den Knochen. Ich glaube, diese Erinnerung, die wir damals nicht hatten, die hat uns viel schneller und unbekümmerter in die totalitäre Falle laufen lassen. Das, also die Geschichte macht schon eine Menge aus. Dann möchte ich wieder zu unserem Tocqueville zurückkommen, der ein berühmtes Zitat von ihm ist, was passiert mit der bürgerlichen Gesellschaft im Gegensatz zur feudalen sagte, In der bürgerlichen Gesellschaft, wo die Verhältnisse immer gleicher werden, egal, 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 egalitätsmäßig, äh, fallen die alten prämodernen äh, <fiel> Tugenden fallen zurück. Also Heroismus, der poetische Lärm, der Waffenwesen, das macht die Leute nicht mehr an wie früher. Je gleicher die Status und Einkommen, desto mehr fallen diese prämodernen Werte weg. Und wenn er recht hat, dann heißt das doch, dass wir alle irgendwo in unserer westlichen Welt so eine eingebaute Sicherung haben, die uns ähm, vielleicht davor bewahren, den Rattenfingern wieder zuzulaufen oder in den Krieg zu gehen oder auf Eroberung
0: Dann können wir nur hoffen, dass wer auch immer die Wahl in den USA gewinnt, Trump oder Biden. Dass ich recht ja, habe. Dass sie da recht haben und äh, dass der äh, prämoderne Lärm der Waffen, dass der äh, nicht äh, klingt, sondern dass wir tatsächlich genau. einen Schritt machen werden hin zu einer friedlicheren Weltordnung. Amen. Herr Joffe, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Herr Prächtig, danke Ihnen.